0: Lytter til Weekendavisen. Forud for det franske præsidentvalg for to år siden holdt hele Europa vejret. Man havde lige været igennem Brexit, da britternes stemte sig ud af EU. Trump var blevet valgt i november 2016 i USA, og nu truede en sejr til Marine Le Pen i det franske præsidentvalg. Det blev i sidste øjeblik i anden valgrunde afværget af Emmanuel Macron, og Le Pen endte med kun i gåsøjne at få hver tredje stemme. Men Macron er igen faldet i vælgernes unåde. Han står ikke stærkt i meningsmålingerne. De gule vester gør fortsat oprør i gaderne, som de har gjort det et halvt år. Og Le Pen har bebudet, at hun vil forsøge sig igen i 2022. Europa kommer på pinebænken nok en gang. Velkommen til Globalisten, som er weekendavisens podcast om udenrigspolitik. Jeg hedder Ole Nyeng og er udenlandsredaktør, og jeg har samlet seks korrespondenter omkring mig for at redegøre for de seks førende populister i Europa. Og vi er nået til sjette afsnit om Marine Le Pen, lederen, ja, nærmest sagt af det franske <laughs> Rassemblement National, som det hedder i dag, det tidligere Front National. Og med mig i studiet har jeg Aske Munk vores korrespondent i Paris, og Aske, du er lige kommet fra Paris. Er der stadig gang i oprøret dernede? Men ja, altså man
1: kan sige, der er mindre gange der har været, men det er utrolig svært at sige, om det egentlig betyder noget, eller om det er bare fordi, de lige tager sig en forslapper eller har været på ferie. Det er jo den her form for mærkeligt, øh, hvad skal man nærmest kalde det fransk ferieoprør, weekendoprør, hvor de mødes en gang om ugen lørdag altid øh, og laver gang i gaden, og der har været lidt færre øh, sidste weekenden, der har været hidtil, men, men det er simpelthen ikke til at vide. Vi, vi, man troede jo også i januar, at nu ville det stille af på grund af vinteren, og så, videre, og så løsede det fuldstændig op igen. Så, 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 så der er stadig gang i gaden, ja. Jeg må jo også sige, at franskmænd har
0: en, en ret enestående kapacitet for oprør. Der er tradition for at gå på gaden og, og vende sig mod centralmagten, lige fra Pierre Pouchard's skatteoprør i 1950'erne til de gule veste i dag. Lad os høre et klip. Det er her fra maj måned, hvor de gule Veste stadig demonstrerer i gaderne i Paris. Og det har de altså nu gjort i, i over et halvt år, og de har ikke nøjes med at demonstrere. Øh, fortæl os lige,
1: hvad du har oplevet dernede, Aske. Jamen, Jeg altså man først og fremmest sige, at det er jo oprør, der nærmest får hvert antræk til oprør her i Danmark til at ligne sådan et slagsmål med, med plastikspand i en, i en sandkasse. Ikke? Det går meget voldsomt for sig. Øh, altså jeg har stået sammen med nogle af politifolkene og kigge på nogle af de projektiler, som demonstranterne kaster. Det, det er jo ikke svært. De, de ligger jo på gaden, kan man sige, efter, efter optøjerne. Men det er altså... Altså de skyder på øh, skabt? Nej, de skyder nej på når siger projektiler, så er det ting, de kaster. Ikke? Altså det, er, det er pylonbolde, altså på størrelse med en børneknytnæve i, i, i hærdet, stål, det er betankugler, det er brosten, det er jernstænger, der er gar beslaglagt macheter og... Våben og en, sågar en kædesav, hvad de så skulle bruge den til til demonstrationerne, men ikke just det, man forbinder med at gå på gaden for at øh, komme og gøre sine krav øh, gældende. Og det bliver selvfølgelig slået utroligt hårdt ned af politiet. Øh, der er mange øh, hvad skal vi sige, meget kritik af politiet fra de demonstrerende side, især som taler om politivold osv., men øh, omvendt må man også sige, at når folk møder op i hetteklæde, altså de hætteklædte møder op og, og med andres og, og værd og, og solbriller og, så videre, og så, så er man ikke demonstrant længere, så er man urostifter, og så har politiet sin gode ret til at, at splitte deres med sådan noget. Man ser sådan.
0: også massive ødelæggelser dernede, ikke? Det er lige élysée Det hele, går meget voldsomt for sig. sig. Altså,
1: det, man kan sige, er, at der er ikke nogen, der forsøger i at få sejr at sætte i. Jo, politiet, altså, er der, altså, de kaster dem med molotov-cocktails og så videre, mod politiet, decideret. Og der, der har... Der har været flere tilfælde, hvor politiet simpelthen siger, at målet har været at slå nogen ihjel. Øhm, og, og, og derfor trækker politiet sig faktisk også ofte, altså de laver strategisk bagetog osv., når de føler, at det bliver for voldsomt. Øhm, men det er et under, og det må man jo kigge med, med hatten til det franske politi, at der ikke er nogen, der er blevet slået ihjel, decideret under de her optøjer. Der er flere, der har mistet hænder. Øh, øh, en del og et øje. Og øje. Jeg set, ja. Ja, der er omkring 20, ja. tror jeg, der er mistet et øje. Øh, og det er, når politiet skyder med de øh, relativt store og voldsomme gummikugler for at sprede demonstranterne. Hænderne mister de på grund af granaterne, øh, mm. som har en styrke, som ingen, intet andet land i Europa har, som er både det, der hedder en, 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 en stun grenade, altså der skal eksplodere for at at sprede, og så er der tårgass i, og tårgass er der blevet brugt. Men det er jo mærkeligt for for os
0: andre at se, og det er måske fordi jeg tilhører en eller anden form for elite. For For os andre at se er Frankrig jo et vidunderligt land med det bedste fra Nordeuropa kombineret med det bedste fra Sydeuropa med fantastiske landbrugsvarer og og vin og flot natur og dejlig mad osv. Og også en rimelig fungerende offentlig sektor med den bedste hospitalsektor i Europa har har jeg i hvert fald læst mig til. Hvorfor er
1: franskmændene så vrede så? De er jo især vrede over øh, en, en vis grad manglende omfordeling. Så når man kigger på tallene, og vi kigger på det, det berømte Gini-index, som viser øh, graden af omfordeling i et samfund, så er Frankrig et af de samfund, der der rigtigst mest. Øh, faktisk øh, mindst lige så meget som Danmark. Problemet er, at der stadig kan være utrolig mange, som ligger i den nedre del, altså dem, som faktisk lever under fattigdomsgrænsen. Og du har også det, som vi kender fra USA, der hedder The Working Poor. Altså du har folk, der er fattige, men som er i arbejde, altså folk, der bor i en bil. Som man har arbejder. Et ja, for eksempel. Altså, der, har også, der er eksempler på folk, der bliver talt med folk, der bor på gaden, men som har et arbejde, men som så ikke er i stand. til altså, det er, at Man er utrolig privilegeret, hvis man har en og Sådan har det stadig været, sådan er det stadig også under Macron Det er ikke blevet ændret. Og det, der, det, det her oprør handler om øh, de fattige skal vi sige, den fattige del af middelklassen, som simpelthen er begyndt at arbejde sig ned i bunden af samfundet stille og roligt, øh, på grund af blandt andet globaliseringen, mener de. Er det, er det Marine Le Pen's folk, der går på
0: gaden her? Gavner de gule vestes oprør hende politisk?
1: Det kunne man være fristet til at tro umiddelbart. Det er det i og for sig ikke kun. fordi Hun har også været meget varsom med at, 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 at udnytte det. Hun har haft en utrolig tilbagetrukken rolle i forbindelse med det her oprør. Man kunne nærmest forvente, at man ville have set hende på barrikaden osv. Men hun har, hun har holdt sig meget tilbage sandsynligvis fordi hun har regnet med at stemningen i blandt franskmændene vil vende så de ikke længere vil vi sige, synes at de gule vestes krav var sympatiske fordi der var for meget bold. Hun er jo også en lovorden kandidat. Præcis, og derfor nytter det jo ikke noget at hun går ud og støtter sådan som andre politikere har gjort. støtter hvad skal vi sige en 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 gadekamp en anti-parlamentarisme det lang tid siden at, at, at pen familien har har at støttet den slags. Det skal vi nemlig tilbage til, fordi øh,
0: populismen går langt tilbage i Frankrig, har jeg nævnt Pouchard, øh, denne boghandler fra, jeg tror det var Lyon der smed nogle skatteinspektører ud og startede et oprør i 50'erne. Og Jean-Marie Le Pen stiftede det, der så dengang var Front National allerede i 1972, så det må være et af de ældste af de nuværende populistiske partier i Europa. Hvem,
1: hvem var han eller er han? Han lever jo stadigvæk. Ja, han, er, hvad, han var 91 nu. Ikke? Han, han er en tidligere faldskampssoldat i, i fremme så altså han, er, han er en af de, den, det man kalder en hård hund, en, en læderhals, om man vil, øh, som, som har været med i Algeridekrigen, øh, som er blevet anklaget for at have begået tortur i Algeridekrigen. Han har selv afvist det og sagt det. Der blev begået tortur, men ikke af mig. Og så er han samtidig jo veluddannet, han er jurist og kan skændt på, altså fra statskundskab, politologisk uddannet, fra, men fra Pontian Assas, som er der, hvor den ekstreme højre fløj, faktisk det eneste universitetsinstitut, hvor det ekstreme højre altid har været utroligt stærkt i Paris. Øh, og så gik han jo, så stiftede han det her parti øh, for at gøre op med levebrødspolitikere øh, og de tætte forbindelser, bomkkammerateriet mellem den rige elite og politikerne, som han mente der var i Frankrig. Og det var under sloganet, det berømte slogan, Tusspori, som betyder, at de alle sammen pillrødende øh, væk med dem. Så det var sådan en, et protestparti oprindeligt. Har man lidt glistro Ja, i virkeligheden, det kan man sige. Øh, men mere mod systemet, ikke så meget som mod, kun mod skatten, som glister var ikke? Men altså, han nåede jo i 2002,
0: helt frem til anden og sidste runde af præsidentvalget, og stillede derop mod Jacques Chirac, og der tabte han jo ret, ret klart, Hvorfor lykkedes det aldrig Jean-Marie Le Pen at nå helt til top, og blive præsident?
1: For det første, var der var været mange barriere i det politiske system mod ham. Altså, de havde på et tidspunkt 35 medlemmer faktisk af nationalforsamlingen. Det var under Mitterrand, hvor de, hvor de havde proportional valg blandt andet til nationalforsamlingen. Og det blev så hurtigt igen afskaffet, og så indførte man flertalsvalg i enkeltmandskredse for at holde fru national ude. Meget bevidst for at holde ekstremerne ude af nationalforsamlingen. Grunden til, at 2002 spiller så stor en rolle og stadig er skal vi sige, brændet, brændt ind i, i den kollektive bevidsthed i Frankrig, er også, at franskmændene blev utroligt overrasket over, at han nåede frem til anden runde. Det var på grund af sofavælgerne. Der var så mange, der blev hjemme på sofaen, fordi de regnede med, at det var stensikkert, at det ville være et opgør mod præsident Jacques Chirac og hans premierminister, den socialistiske Lionel Jospin. Derfor blev de hjemme på sofaen, og det gjorde så, at Le Pen overhalede Jospin med et mulehår. Hestemulhård og, og dermed kom videre til anden runde. Og folk var fuldstændig i chok, fordi de havde altid regnet med, at han ville være den der lidt sådan, ah, sympatiske galning, der stod og råbte og skreg ud på sidelinjen. Det havde ikke regnet, at han kom ind i det politiske spil på den måde. Der var også noget
0: med nogle antisemitiske bemærkninger og, og noget om, at, at korsetlejerne bare kan bagatell i historien. Ja, men han har, han har, mange, ja. Ja, har mange, ja. mange af den slags. Men uh, datteren Marine Le Pen tog så over i 2011 og man så nye tilhængere ved at lægge kursen øh, stærkt ind mod midten, må man sige. Hun lagde sig kraftigt ud med sin far og fik ham ekskluderet fra partiet. Hvad, hvad var det egentlig, der skete der?
1: Nu tog du selv lidt øh, forskud på det. Det var blandt andet hans, hans udtalelse om, at Vichy styrede det franske samarbejdsstyre under andre verdenskrig, ikke bare så inhumant, den dag som han har sagt og kaldt koncentrationslejrene for en, en bagatelli-historien osv. Han har haft utrolig mange direkte, altså negationistiske udtalelser, som han er blevet dømt for i Frankrig også. Og det hugede ikke. Det huger ikke fra national øh, det, det forhindrer mig i at, skal vi sige, trække flere stemmer ind. Altså, det, hun har lavet en kynisk kalkyl, der hedder, hvis vi ville være med at sige de her ting, så kan det være, at der kommer flere vælger. Hvis vi begynder, så kan vi trække vælger over midten over til os selv. Og det har været et helt bevidst valg at skure og skure partiet rent for, for alt den gamle chauvinisme og antisemitisme og negationisme, der har været men, men hun, hun gør det jo stadig. Altså, det er en afdiabolisering, men hun gør det stadig. Mm. Øhm, og samtidig... men, men jeg
0: skal lige høre her, jeg skal Hun, hun er ind til nye vælgergrupper, siger du. Øh, og og hvem, hvem er det? Og betyder det noget, at hun er kvinde? Gør det, at hun kan og den det... eneste kvindelige populist, vi har med her i scenen. Gør det, at hun kan nå til,
1: til, til andre vælgergrupper? Ja, det gør i hvert fald, at hun kan nå til kvinderne, hvilket var noget, Jean-Marie Le Pen aldrig kunne. Altså, Front National har altid været et, et parti, der lugtede en lille bit smule af omklædningsrum og mandehørm, ikke? fordi han var den... Altså for fra sit livet, han dybest set en kolossal mandsjournalist. Han har sågar overfaldet en kvinde og så tævet hende til et valgmøde, hvor han, sagde, hvor han kom tilbage til journalisterne og sagde, at det fik, det fik blodet til at bruge i hans år, efter han havde lammet en folkvalgte et par. Så det, at hun er kvinde, gør, at og en kvinde, hun er ikke bare kvinde, hun er veluddannet, hun er fraskilt og har to børn. Altså hun er et meget moderne Øh, ikon for det ekstreme højere, for det videreste ligesom kvinder. det er jo katolske, det har jo en meget stærk katolsk base i Front National, og det er jo ikke specielt populært i den katolske kirke at blive skilt, selvom de er ved at vende sig til det. Men hun, er, hun, hun, hun kendetegner en nyere vælger, hun tiltrækker en nyere vælger, som aldrig nogensinde kunne drømme om at, at stemme på den der semifascistud øh, mand med klap for år, som han havde i lang tid i, i, i sin tidlige karriere, ikke? Det kan godt
0: være, at at hun trækker nye vælgergrupper til sig og fremtræder måske lidt mere moderat end faren. men hun er stadig i stand til at trække fronterne skarpt op, må man sige. Øh, især når hun taler om den aggressive globalisering der bryder alle grænser ned, prøv at høre her. De Français ont en choix très simple. Soit nous continuons sur la voie d'une déregulation. totale, sans frontières et sans protection avec comme conséquence la Det franske folk har et simpelt valg, siger hun her. Enten fortsætter vi på vejen mod total deregulering, uden grænser og uden beskyttelse, og som konsekvenser af udflytning af arbejdspladser, masseindvandring og fri bevægelse for terrorister. Et styre, hvor pengene er konge. Eller også vælger i Frankrig, med grænser, der beskytter vores arbejdskraft, vores købekraft, vores sikkerhed og vores nationale identitet. Det er jo rene ord for pengene. Og man må sige, at alligevel, på trods af dette stærke forsvar imod globaliseringens konsekvenser, så ender hun med at tabe for to år siden til monsieur Macron, der om nogen må siges at være globaliseringsmand. Hvorfor det?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, at det var simpelthen et spørgsmål om, at stjernerne stod helt rigtigt, hvor de skulle. Altså fordi Macrons vej til toppen skyldes primært, at højrefløjens spidskandidat, François Fillon, skvattede sammen meget kort tid før valget. Og det vil sige, at mange af de stemmer, der skulle have været på ham røg over på Macron. Samtidig var Socialistpartiet imploderet i intern stridighed og stillet op med en kandidat, der tilhørte den yderste venstrefløj i partiet, som simpelthen ikke kunne trække, trække vælger, hvor vælgerne fortræk at, at migrere for nu på udtryk hen over midten øh, til Macron. Øhm, og så er der også et udtryk for, at hun har en, 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 hun har en base hun trækker de der mellem 20 og 25 procent, men hun har ikke noget, det der kan, man kalder et vælgerreservoir, hun har ikke noget at trække på i anden runde. Hun har ikke nogen, der vil alliere sig med hende og sige, stem på Marine Le Pen, nu hvor jeg ikke er med i første runde. Det er en ret afgørende ting i det franske valgsystem, som sorterer, som er lavet sådan her, for at sortere øh, ekstremerne fra mm. præsidentvalget. Men jeg vil godt lide, nu det hun siger her er jo meget, meget vigtigt i forhold til, mm. hvad hun mener politisk, fordi man kan jo tydeligt høre, hvordan hun keder. Storfinansen, som traditionelt, det ved alle hendes vælgere godt, i fronationals optik, er jøderne. Det er den jødiske konspiration. Det bruger hun også selv, men uden at sige det. Hun nævner navn, navn som Goldman Sachs, Dominique Strauss-Kahn, George Soros osv. Og så videre. Alle ved, at det er, det er jødiske folk, der har forstand på finanserne osv. Og samtidig mm. taler hun om eroderingen af den franske kultur- masseindvandring og terrorister og vi ved godt at det, det er muslimerne adressen er helt klar her der, der er ikke nogen tvivl så hun det raffinerede ved hende er at hvis man går ned og analyserer det ord for ord, så man siger, man, der er det der jo ikke noget i det her det er jo ikke noget man kan være uenig i
0: hun bruger det amerikanerne kalder dog whistle altså hundefløj
1: ja ja præcis ja det, ved, du, du det kan ikke høre noget, det men man du ved hvad det betyder ja, det, det, det rører ja, direkte ja. ned i underbevidstheden på alle hendes vælger fordi når man bare fjerner de ting så er det noget hun altid har sagt bare med tydeligere ord før og nu kan hun bare noget med at referere til det så ved folk hvad hun mener det er meget ja. raffineret
0: vi skal lige rundt ting som, som øh, mange af de højrepopulistiske partier har til fælles, øh, og, og, som, øh, og som altså også gælder Marine Le Pen her, nemlig, at de har ret tætte forbindelser til det russiske regeringsparti, til Putins parti, og i Marine Le Pens tilfælde også russiske banker. Hendes parti er simpelthen delvist finansieret af lån øh, fra russiske banker, øh, og hun har også mødtes personligt med Putin og har lui ligesom også aussi erklæret et et politisk og onligt slægtskab med Putin. Øhm, det er hens værdensbillede og det kan vi jo høre på på det klip der kommer her. Mais honnêtement si vous êtes en train d'essayer de de faire dire que la Russie représente pour les pays d'Europe un danger militaire, je vous dis je crois que vous commettez une erreur d'analyse. Il devrait être l'engagement de la France euh, envers l'OTAN. Moi je souhaite que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN. Et, jeg synes da set d'accord Donald Trump de LOTON er ikke en struktur obsolet. Det Marine Le Pen siger her, at hun synes at Frankrig skal forlade NATOs fælles kommandostruktur. Og Trump har ret, når han siger, at NATO er overflødig. NATO var skabt til at bekæmpe Sovjetunionen, og nu er der ingen Sovjetunion mere underforstået, at Putins styr ikke er så farlig for Europa som, som Sovjetunionen var. Aske, hvad det konkret betyde for Vesten som sådan, for NATO og EU, hvis en politiker som Le Pen kommer til at stå, stå ved magten i et så afgørende land som Frankrig?
1: Altså, først og fremmest selvfølgelig er det et meget hypotetisk tema, vi bliver nødt til at, først at se, at det er en fuldstændig vild analyse af Rusland, som jo er meget, meget, meget Sovjetunionen nostalgisk. Man kan Putin er, er jo en mand med store ekspansionistiske tanker og tanker om stor Rusland osv., så det at affeje ham som trussel i det hele taget er fuldstændig absurd. Samtidig må man sige, hvis hun kommer ind, og altså, lad os, lad os at sige, hun kommer ind og bliver valgt som præsident, og så videre, og hun vil trække Frankrig ud af NATO. Det er, jo, det er jo temmelig voldsomt. Det vil være et virkelig voldsomt skud for borgen for NATO, fordi det er så den eneste fuldt integrerede europæiske medlemsstat med atomvåben, der vil forlade alliancen. Og som vi kan jo se, at, at Trump dybest set er i færd med at trække tæppet væk under den amerikanske atomparaply ville det være et virkelig voldsomt skridt for, 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 den her, for, for den transatlantiske pagt. Altså, det vil være helt, helt fatalt. Samtidig må man sige, at det, det er lidt problematisk at sidde og, og tale den russiske trussel ned, når man har så store lån i russiske banker, som hun har. Altså, det lugter simpelthen af, at hun ikke kan sige noget ondt om sine kreditorer, fordi de så trækker stikket. Og hvis de gør det, så er hun færdig, for hun kan ikke få lån i, i franske banker. Altså, det er et meget ubehageligt perspektiv, synes jeg. Og så er der
0: EU, altså Front National <coughs> gik oprindeligt ind for fransk udmeldelse i EU. Øh, Marine Le Pen har blødt lidt op på den position. Hvad er, hvad er holdningen nu i det parti, der
1: altså nu hedder Rassemblement National? Man kan sige, jeg ja, er blødt op, siger du. Jeg vil kalde det, nu skal man passe på at sige, for det implikerer nogle ting om, 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 omkring hende, som man omkring skal kunne stå, og, kan stå okay. indenfor. Men øh, ja... Men men, det er jo slet ikke en del af programmet mere, altså at træde ud af EU, træde ud af euroen. De to ting er forsvundet fra partiets valgprogram her op til Europaparlamentsvalget. Jeg tror simpelthen, at det handler om, for det første, fordi hun hilste Brexit-afstemningen velkommen i 2016 og sagde, at det var modige britter, der endelig tur at stå op mod teknokraterne i Bruxelles og sådan noget. Alt det, vi er vant til at høre fra hendes kant jeg tror, hun har siddet og kigget lidt på meningsmålingerne og har fundet ud af, fordi det er, det er jo en klassisk ting ved populisme, det er, at man følger folket. Man er ikke leder nødvendigvis for folket, men man følger også folkestemningen og udnytter den og malker den til det sidste. Og der kan hun se, at franskmændene faktisk i vidt omfang er store tilhængere af Europa, og ikke bare af EU, men også af euroen. Så, så jeg tror simpelthen, det handler om, at hun sådan er det jo ofte, når folk begynder at nærme sig magten, begynder de at blive mere realpolitiske, og det tror jeg, det er det, vi ser her.
0: Hun er jo så gået sammen med Salvini i Italien om at danne en blok herop til valget til Europaparlamentvalget. En blok, der også omfatter Alternativ for Deutschland og Dansk Folkeparti, det Østrigske Frihedsparti og og muligvis flere. Hvad vil det betyde for Europa, hvis der kommer en sådan blok, der får en en vis vælgermæssig tilgang og og, og et godt valg og,
1: og får indflydelse på EU's politik? Ja, så altså det, det, det er faktisk lidt svært at sige, fordi det er utroligt svært at se, hvad samlingspunktet for alle de her virkelig broede populistpartier er, med en masse forskellige nationale dagsordener, andet end at lukke af for immigrationen, altså at snørre grænserne tættere til, og stærkere grænsekontrol som dyst. Mere, mere magt til nationalstaten, mindre magt til Ja, helt klart. De taler mere om en, 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 en evolution indefra, som de kalder, hvad det så præcis dækker over. Det ved man ikke, altså, fordi hun er notorisk kendt for i EU-sammenhæng at, at komme med absurdt selvmodsigende ting, som at love lavere, lavere priser på fødevarer, men højere flere penge til landmænden. Og sådan noget. Altså, der er masser af sin ting økonomisk, som ikke hænger sammen. Så derfor er det også svært at se en sammenhængende EU-politik, og jeg er utrolig svært ved at se, at de partier, som du lige nævnte der, skulle kunne være enige om andet end dybest set at lukke døren i overfor folk, der kommer udefra. Mm. Tror du, hun har en god chance for at vinde præsidentvalget i 2022? Øh, nej. Jeg tror, at hendes øh, niece, Marion Maréchal, som har haft den våde sats at fjerne Le Pen øh, fra sit efternavn, mm er et langt bedre bud på en kandidat, og hun er også i færd med at forberede sin fremtid. Uh, hun er nu leder af et institut for statskundskab, der kører udenom de gængse kanaler i SVP i, i, i Lyon, og det er jo en helt klassisk måde at, at forberede sig selv på, at præsidentposten i Frankrig det er at træde ud af det politiske liv, trække sig lidt tilbage, og så hengive sig til nogle intellektuelle ting. Hun har været over at tale på CPAC i, i USA til, det til, 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 vedder nu til stående, og, og, et, et, et stående ja. ikke og, og gøre sig, gør sig til et navn internationalt for bedre at kunne træde ind på den nationale scene som den der den fortabte søn eller i det her tilfælde den fortabte datter. Hun er intelligent hun er køn,
0: hun er hardliner What's not to like?
1: Ja men præcis så kan du sige og hun er ikke hun er ikke belemmeret med den bagage som Marine Le Pen har hvor folk hele tiden kan sige men, du mener stadig det samme du siger det bare ikke altså på den her måde har vi en der taler frit fra leveren, og som ikke er betændt af at have været med i alle mulige wheeling handling fordi fronsjonal er ikke et outsider parti det er ikke et parti der står udefra men de har været der i som du siger siden 72 det er et parti, der er gængst, og som har partiskandaler, som er alle partistøtte osv., partistøtteskandaler, ulovlige øh, skyggejobs osv., men det har Marion Marichal ikke, for hun er ung, ubefængt. Hun er jo simpelthen inkarnationen af Jean Dark, som er øh, deres øh, favoritikon også i Front National.
0: Det synes jeg er en passende udgang med Jean Dark her. Tak skal du have, Æske. Det var så sjette afsnit i serien om Europas populister, hvor vi nu har tegnet portrætter af Ungarns Viktor Orbán, Sveriges Jimmy Åkesson, Italiens Matteo Salvini, britiske Jeremy Corbyn, tyske Alexander Gauland og nu også altså franske Marine Le Pen. I et syvende og afsluttende afsnit vil jeg diskutere resultatet af valget til Europaparlamentet med chefredaktør Martin Krasnik. Og blandt andet forsøge at finde svar på, om populismen er en faktor, vi skal regne med i europæisk politik i mange år frem. Jeg hedder Ole Nyeng. I studiet var jeg Johanne Møgen var producer og for teknikken stod Jens Marot.
1: Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk/podcast.